0: Il y a tellement de compétences qui sont développées dans le cadre d'un doctorat. Je vais pas dire qu'on peut tout faire parce que je pense que c'est pas vrai, mais en tout cas, ça ferme pas de porte. Et, et, et du coup, le domaine d'étude, notre domaine d'étude, il est, il est périmable. Je veux dire, il est avec une date de péremption. Combien de métiers on connaît de, de, de ce qui va se passer dans 20 ans On n'en sait rien en fait. On ne sait pas. Euh, je sais pas. Il y a combien Il y a peut-être 80 des métiers dans 20 ans qui n'existent qui pas encore. Par contre, les compétences qu'on développe les soft skills qu'on développe, qu'on a identifiées, elles, elles vont rester en fait. Elles font partie de nous, elles font partie de, 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 de ce qu'on est et de ce qu'on est dans une posture professionnelle ou humaine, euh, voilà. Et, et, et effectivement, être dans le regret ne va pas nous faire avancer, quoi.
1: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Olivier Cadeau, qui nous parle du Mans en France et euh, avec qui je vais parler de cette question un peu mystérieuse, un peu euh, euh, étrange, du rôle que joue le hasard dans nos trajets professionnels. Il a commencé sa carrière professionnelle il y a 20 ans, d'abord comme pâtissier chocolatier. Euh, ensuite, il est devenu technicien de la construction, puis moniteur auto-école. C'est en se questionnant sur ce qu'était l'apprentissage et pour aider au mieux les élèves qu'il a découvert la psychologie. Tout en continuant à travailler à temps plein, il a commencé son parcours universitaire à distance. Après une licence et un master en psychologie du développement, il est devenu psychologue dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, il est en doctorat en neuropsychologie de l'enfant en parallèle de son activité de psychologue à l'école. Bonjour Olivier et bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD.
0: Bonjour David, merci beaucoup pour, euh, pour ton invitation et quand euh, je t'entends résumer comme ça euh, ces 20 ans de parcours, ça fait un peu fou en fait, dit comme ça. <rire> oui,
1: mais ce que je trouve super intéressant et, et souvent dans ces, dans ces conversations sur Au-delà de la thèse, c'est que et même, ça, ça, même moi, ça m'arrive, on, on est toujours... Euh, c'est toujours intéressant l'exercice et on est toujours quand même un peu capable en regardant en arrière dans ces derrière on sait 10 ans, 15 ans, 20 ans de euh, de comme tracer un, un portrait qui se tient quand même ensemble même si si on retournait dans le passé à, au moment X de la décision X c'est vraiment euh, c'était vraiment le, le hasard, une conversation avec quelqu'un qu'on a croisé euh une annonce euh, ou euh, quelque chose qu'on a lu. Mais euh, c'est vrai que ça peut paraître flou. Ça peut aussi paraître euh, un petit peu, euh, comment dire, artificiel d'essayer de, de, de trouver du sens dans des choses qui, à l'époque, n'en avaient pas tant. Mais c'est utile. C'est utile, pourquoi Pour euh, inspirer ceux qui sont maintenant et qui sentent qu'ils sont perdus ou qu'ils ont peut-être perdu le contrôle du bateau et, euh, et c'est pour ça que je, je trouve que, euh, que ça va être super intéressant de parler aujourd'hui parce que, eh bien, on n'est pas toujours en contrôle de toutes les variables et il euh, faut être un peu confortable avec ça. Mais en tout cas, je, je, je vais te laisser parler. Mais donc toi, en regardant 20 ans en arrière comme ça, qu'est-ce que tu ajouterais peut-être pour, pour mettre un peu plus de détails sur ce portrait rapidement que j'ai tracé de, de, de son trajet
0: bah Aujourd'hui, quand je le regarde 20 ans en arrière, si tu veux, quand moi, justement, je fais cet, cet effort de regarder, euh, le dénominateur commun, en fait, c'est la curiosité. C'est euh, se poser une question et d'aller chercher la réponse. Et pour aller chercher la réponse, moi, la meilleure solution que j'ai trouvée, c'était d'être étudiant, finalement. C'était d'apprendre. C'était d'aller euh, bah, la vérifier avec des professionnels, en fait. Et, euh, la pâtisserie, je l'ai commencé, euh, quand, quand j'ai commencé la pâtisserie. Alors, si tu veux, en France, euh, les études professionnelles sont quand même, en tout cas étaient beaucoup au moment où moi j'avais 14-15 ans, euh, beaucoup liées à tes résultats scolaires. C'est-à-dire que quand tu as des difficultés scolaires, on va t'envoyer plus facilement vers une orientation professionnelle, un métier dit manuel. Et, euh, et moi, j'avais pas de difficulté scolaire, du tout. C'est-à-dire que moi, j'aurais très bien pu aller faire un parcours général, en fait. Et quand j'ai annoncé que j'avais envie de devenir pâtissier, et plus particulièrement d'être chocolatier, d'ailleurs, euh, mes profs de l'époque ne comprenaient pas. Mes parents, d'ailleurs, étaient un petit peu pas, pas vraiment chauds, en fait, au départ. Et euh, aujourd'hui, je sais que je répondais malgré tout à une commande parentale, en quelque sorte. Et puis, euh, c'était un moyen pour moi d'être unique dans la famille. Et puis, euh, et puis, ça alimentait, en fait. Et ma curiosité, en fait, a alimenté ça. Et euh, pour de vrai, l'histoire, j'ai voulu devenir chocolatier parce qu'un jour, on reçoit une boîte de chocolat à la maison. J'en prends un. Et c'est celui avec un intérieur qui est liquide, avec de l'alcool à l'intérieur qui est immangeable. Oui, oui.
1: Et... <rire> je sais de quoi tu parles. Est
0: celui que personne n'aime, en fait. Et en fait, je l'ai regardé. Et je me suis dit, comment on fait pour rentrer du liquide dans une coquille en chocolat Comment on fait ça Il n'y avait pas Internet à ce moment-là. <rire> c'était le tout début. Et du coup, euh, j'aurais pu euh, très bien euh, aujourd'hui. J'aurais été sur Google, j'aurais eu, eu la réponse. Et en fait, le meilleur moyen que moi j'ai trouvé, c'était euh, à ce moment-là, mettre tout ensemble et me dire, bah, je vais devenir pâtissier chocolatier et puis je vais aller apprendre ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et en fait, c'est aussi simple que ça. En fait, au départ, c'est parti comme ça. Et il faut être honnête, j'étais pas très bon, en fait.
1: <rire> Mais donc, euh, quand tu disais, euh, par rapport à ta famille, euh, qu'ils étaient un peu... Euh, en tout cas, ils étaient peut-être euh, dubitatifs par rapport à ton choix. Euh, est-ce que tu avais une idée de où est-ce qu'eux, ils te voyaient aller euh, avant que tu... Euh que tu apportes cette...
0: Je pense dans des études, dans des études un peu plus longues, pas forcément, il n'y avait pas de domaine, il n'y avait pas une commande, si tu veux. Mes parents n'ont jamais eu envers moi une commande en me disant, euh, admettons, tu seras médecin, par exemple. Euh, euh, non, jamais, en fait. Mais par contre, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et en même temps, le discours à la maison était souvent que moi, j'étais le manuel. J'avais un frère aîné euh, qui, lui, était plutôt intellectuel et moi, j'étais plutôt le manuel. Et, euh, et du coup... Même s'il n'y avait pas de pression par rapport à ça, je pense que je l'ai intégré dans mon mode de réflexion, si tu veux, et dans la manière dont j'ai perçu les choses. Et du coup, je savais plus trop quoi faire. J'étais en, en troisième, en fait, en France, c'est là où ça commence, en troisième. Donc ça correspond à la, je crois que secondaire 4 euh, au, au Québec. Et, euh, on est dans les mêmes âges, en fait, à peu près. Et, et du coup, c'était pour moi une solution qui était... Euh, qui était accessible, je vais mettre des gros guillemets mais facile et euh, et qui me permettait de, de voilà d'aller d'aller vers vers autre chose en fait. J'ai fait ça pendant cinq ans en fait. Du coup j'ai fait j'ai fait mon parcours d'études en fait. J'ai fait quatre ans cinq ans d'études en fait dedans et j'ai arrêté euh, à la fin de mes études finalement.
1: Ok et donc tu étais jamais devenu n'as pas ouvert ta, ta pâtisserie ta chocolaterie. <rire>
0: Non, parce que ce qu en fait, ce qui a été euh, l'élément déclencheur de la fin, si tu veux, c'est que le milieu de l'alimentation. Euh, en fait, quand j'ai commencé, si je reprends au début, quand j'ai commencé, j'avais l'idée assez, euh, c'est OK, je vais faire de la pâtisserie ou de la chocolaterie, mais c'est pour partir soit euh, Amérique du Nord, soit Australie, Nouvelle-Zélande et être le français qui va installer une pâtisserie et chocolaterie française. Oui oui
1: oui. Et je, je confirme que même ici à Montréal, même si on est dans la francophonie, il y a beaucoup, beaucoup des boulangeries pâtisseries, c'est c'est des gens qui viennent de France avec euh, des fois avec des des, des prix ou des euh, en cas, un profil particulier euh, oui euh, ouais, je vois je vois complètement. Mais donc et donc tu es arrivé à la fin de ce trajet, qu'est-ce qui s'est passé
0: En fait, ce qui s'est passé c'est que j'ai j'ai peut-être pas eu les bons stages quand j'étais euh, quand j'étais ou euh, le bon euh, le bon patron lorsque j'étais apprenti et en fait j'aimais pas le, le j'aimais pas le milieu j'aimais beaucoup le métier j'aimais pas les gens qui le faisaient en tout cas j'étais pas à l'aise avec les gens qui le faisaient j'étais pas à l'aise avec le mode de pensée en fait que je ressentais moi à ce moment-là et euh, et en fait l'élément déclencheur euh, véritablement c'est euh, je je suis commis à un examen, je dois aider, en fait, à un examen. Et les gens qui passent leur examen sont les futurs professionnels, en fait. Ce sont des futurs professionnels, potentiellement des futurs patrons, des futurs collègues. Et quand je vois l'ambiance, en fait, je me dis, mais je ne peux pas, en fait, je ne peux plus travailler 5, 7, 8 ans dans une ambiance comme ça pour pouvoir avoir le droit de justifier d'un prêt pour pouvoir monter ma mon entreprise. Et en fait, je me suis pas senti capable d'assumer en fait de travailler dans cette ambiance-là qui moi me correspondait pas et qui plaît probablement à plein d'autres gens en fait mais j'étais pas dedans et, et je me suis senti incapable de faire ça et je me suis dit c'est pas possible euh, j'arrête je, je vais faire autre chose alors j'étais pas très bon donc c'était pas à contre-coeur non plus d'arrêter j'aimais énormément le métier mais euh, entre ce que j'ai dans la tête et ce que mes mains peuvent faire il y a une différence entre les deux et du coup ça a été une décision qui était rapide à prendre et en même temps extrêmement complexe en fait parce que, euh, parce que je m'étais construit, euh, construit avec ce, ce projet-là d'aller euh, travailler en anglais d'aller travailler euh, dans un autre pays euh, etc etc et d'un coup euh, je disais bah stop on arrête quoi
1: Oui, oui mais oui c'est 5 4 5 ans c'est toute une tranche de vie
0: ouais et puis, et puis c'était une tranche de vie qui était j'avais entre, entre, entre 15 et 19 ans en fait 15 20 ans quoi et euh, et du coup, ouais, j'étais, euh, à ce moment-là, très honnêtement, quand j'arrête, j'ai aucun plan, j'ai rien. J'arrête en disant, je sais que je ne pourrais pas tenir dans ce milieu-là, mais en fait, je pense déjà finalement à ma santé mentale à ce moment-là, en me disant, je ne vais pas supporter ça, ça ne va pas être possible, donc j'arrête maintenant. Et puis là, j'ai un gros coup de hasard, un vrai coup de hasard, en fait, c'est que euh, ma voisine, que je connais finalement assez peu, euh, travaille dans une entreprise qui fait du diagnostic technique immobilier et elle me dit mon patron cherche à former quelqu'un et moi j'ai qu'une envie c'est toujours d'apprendre <rire> donc euh, banco on y va quoi donc je vais voir ce patron là je lui explique on, on, on échange de mon parcours lui il a envie de former moi j'ai envie d'apprendre on fait je crois que c'est trois jours ou une semaine d'essai euh, et en fait ça a matché et c'était super cool. Et du coup, c'est parti comme ça. Et là, c'est du à hasard, c'est-à-dire que je suis ouvert à tout. À ce moment-là, je n'ai pas d'attente, finalement, sauf celle d'apprendre. Et, euh, et puis, il bah, y a cette rencontre qui, qui se fait. Euh, je ne connais pas la différence entre un mur et une cloison. Et il va falloir que j'expertise les millions qui sont en vente euh, pour dire s'il y a présence de matériaux euh, amiantés et de peinture au plomb, c'était le début des diagnostics techniques, en fait, dans les maisons. Et j'ai, il m'a formé, euh, il m'a formé complètement sur le tas, en me donnant des cours le soir, euh, en me donnant des, euh, il m'a donné des dizaines de livres sur la construction à, à lire, pour apprendre les différentes méthodes de construction en fonction des époques, en fonction des années, que j'apprenne. J'ai, euh, j'ai lu des catalogues de matériaux. Euh, il avait des catalogues de matériaux, en fait, et il me les a donnés je les ai lus pour apprendre les, les marques, les, les types de matériaux qu'il y avait, etc., qu'est-ce qu'il y avait en composition à l'intérieur pour que, quand je me retrouve dans des maisons, je puisse...
1: Identifier. Euh,
0: ouais, je puisse expertiser, en fait. Et, et, et du coup, j'ai découvert cette notion de recherche, d'expertise, euh, de, euh, de se poser des questions et de faire des hypothèses, d'essayer de les vérifier. Ben, des choses qu'on retrouve dans la recherche plus académique, en fait. Mais, euh, mais exactement la même chose grâce à lui, en fait.
1: Donc, es, par pur hasard, tu es tombé sur un mentor, dans le fond, et qui, qui t'a formé, qui t'a permis de te transplanter dans un autre milieu, carrément. Maintenant, je, je, par rapport à ça, je trouve qu'il y a deux choses particulières que j'aimerais te poser comme question. Et je vais commencer par, euh, par cette personne, ce monsieur. Quand tu as eu la première entrevue, tu lui as certainement dit, je viens de passer cinq ans à étudier en pâtisserie, euh, euh, pâtisserie, chocolaterie. Euh, Qu'est-ce qui en toi a fait qu'il a dit, OK, mais bah je vais le prendre. Même s'il vient d'un univers totalement rien à voir différent. Je pense
0: qu'il a identifié d'une que j'étais que travailleur parce que je, le milieu de l'alimentation, c'est un milieu où on travaille énormément. Et ça, je l'avais, et ça, je l'ai gardé, et, euh, et l'idée, c'était, je vais faire ce qu'il faut, en fait. Euh, le deuxième point, je pense qu'il a, il a perçu que, effectivement, je me posais des questions, et que la curiosité, en fait, cette curiosité était saine pour aller justement faire des expertises, c'est qu'il faut aller... Euh, ben des fois, il faut se mettre à quatre pattes, il va falloir monter sur l'échelle, il va falloir soulever la plaque X ou Y. Et, et je pense qu'il a perçu que effectivement, eh ben j'avais ces, ces, ces deux, trois petits ingrédients qui permettaient qu'avec permettaient des connaissances, on allait pouvoir faire quelque chose. Tu veux, on était peut-être plus sur... Peut-être qu'intuitivement, il a utilisé plutôt des soft skills plutôt que des hard skills, en fait, plutôt que des connaissances. et, et et euh, y a, on a eu plein de blagues ensemble, parce que justement, comme je faisais pas au départ la différence entre un mur et une cloison, c'était assez drôle. Quand on était les deux, quand on était devant des clients au départ, il me disait tu parles pas, tu dis rien ». Euh, et je faisais vraiment le stagiaire. Et, euh, et, puis, euh, et puis après, ben, il m'a il, il vraiment formé. En fait. Après, il m'a donné les connaissances et il a vu que d'une, je travaillais, que je me mettais dedans en fait, et que… Euh, Ouais, je jouais, je jouais le jeu, en fait. Je jouais le jeu qu'il me, qu me proposait. Je pense que c'est ces compétences-là, ces soft skills, en fait, qu'il a, qu a, qu a identifiées. Et oui, c'est dit, OK, il y a peut-être du possible. Et, euh, et c'était cool, en fait. Bah oui. C'était vraiment sympa.
1: Et toi, tu toi, étais en mode, je veux apprendre, je suis curieux, je suis prêt à mettre le temps qu'il faut. Donc, c'était un match, un match parfait dans ce sens-là.
0: Ouais, c'était vraiment gagnant-gagnant, en fait.
1: Et après, de ton côté, euh... Peut-être c'est une question aussi de, de, de personnalité, de comment tu, tu es euh, quand tu es dans, dans ton intérieur. Mais quelqu'un ayant passé cinq ans à faire à, à, à faire une formation et à se créer un projet d'avenir, peut-être dans un autre continent, sur un autre continent, dans une autre langue, etc. C'est quoi que tu dirais qui en toi, parce que tu as parlé de santé mentale, tu sais, mais dans ton mental, qui a fait que très rapidement avais, tu avais fait déjà ton deuil, disons, par rapport à, à oublier ça, et tu étais prêt à, à, à accepter d'autres occasions qui se présentaient. Parce que je me dis, il y a des gens qui peuvent, pour qui le deuil, ça peut être un peu long, et qui, pendant ce, ce deuil-là, peuvent ne pas, euh, ne pas être ouverts à, à penser à d'autres choses, à considérer d'autres possibilités.
0: Il y a deux choses. Euh, D'une part, j'ai été grandement aidé euh, par celle qui est devenue ma femme, avec qui, euh, avec qui on, était, on était déjà en couple, et qui, euh, qui elle, le projet d'aller à l'étranger, outre-Atlantique ou, euh, ou hémisphère sud, l'enchantait pas plus que ça. Et, et elle n'a pas, euh, pas forcément l'amour de l'anglais que moi je peux en avoir, par exemple. Euh, donc déjà, ça aide, parce que... Euh, parce que j'ai jamais mis le projet professionnel avant un projet familial ou personnel euh, et encore aujourd'hui et euh, donc déjà ça, ça, ça aide à faire la transition et puis après je pense que c'est aussi une peut-être une de mes particularités c'est qu'en fait euh, je peux passer d'un projet à un autre si j'ai un autre projet en fait et qui qu'il me stimule suffisamment alors euh, bah, le premier projet c'est pas fait c'est triste ça m'ennuie euh, mais je ne peux pas être dans le regret, en fait. J'ai autre chose à faire que d'être dans le regret. J'ai d'autres choses à découvrir et j'ai d'autres choses à apprendre que d'être dans le regret, de me dire « et si, et si, et si j'avais fait ça Et si j'avais pris cette décision-là » Je ne sais pas ce qui se serait passé. Si j'étais resté dans la pâtisserie, la chocolaterie, est-ce que je serais devant toi aujourd'hui Je ne sais pas. Est-ce que euh, ma santé mentale le permettrait Je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce qui se serait passé après Je ne sais pas et on ne le saura jamais et ça ne m'intéresse pas finalement, en fait. Il euh, y a un moment donné où euh, le présent avait plus de, de, de poids que un avenir hypothétique euh, à plus long terme. Et, euh, voilà. Donc, euh, donc cette transition, en fait, elle s'est faite. Elle s'est faite assez rapidement. Elle s'est faite assez rapidement, en fait.
1: Tu parles de deux choses importantes le fait d'avoir le, le, le support de de son euh, ben déjà de la famille et là de, de, de ta conjointe euh, c'est clair c'est très très important quand on est dans ces situations et en plus on a euh, on est on est sous le jugement de la famille ou euh, ça peut rendre les choses très difficiles mais un point très intéressant euh, et qui parce qu'on parle la thématique c'est le hasard dans le trajet de carrière et je pense qu'on a on a identifié un, un élément qui peut être un bloqueur important de l'ouverture aux occasions que le hasard nous apporte, c'est l'attachement au regret ou l'attachement au passé. Et on, on, est, on rentre un peu dans la, 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 la pleine conscience, etc. Mais, mais je trouve que c'est très important et puis c'est un, un point clé. Parce que euh, pour pouvoir profiter de ces occasions, il faut quand même être dans un mode de euh, espoir euh, les mots qui me viennent, c'est espoir, c'est aussi euh, ben, curiosité, comme tu le disais, mais, euh, mais euh, être prêt à se faire surprendre et, euh, et être prêt à lâcher quelque chose qui ne marche pas rapidement pour passer à d'autres choses.
0: Ouais, ouais et, et tu vois, moi, la question que je me pose et que je me suis finalement toujours posé en fait, c'est euh, quel humain j'ai envie de devenir à travers des pratiques, à travers des métiers, parce que en fait, quand j'y repense, j'ai jamais pensé faire qu'un seul métier. Euh, je je m'identifie pas à un métier. J'ai pas de. Aujourd'hui, je suis psychologue. Hier, j'étais moniteur auto-école. Euh, j'ai été pâtissier. Euh, demain, je sais pas ce que je ferai. Euh, et, et je m'identifie pas à un métier, si tu veux, en tant que tel. Et il m'apporte. Le métier, il te permet la pratique elle te permet d'avoir des opportunités elle te permet de découvrir elle te permet de rencontrer des gens euh, elle te permet d'expérimenter de, euh, des choses euh, et grâce au doctorat j'ai fait des choses que je pensais jamais faire un jour et c'est fantastique en fait euh, et c'est c'est toujours ça qui m'a guidé en fait c'est euh, ok cette pratique là elle permet éventuellement d'expérimenter de, de, ça Ah ça ça doit être top Allez, on y va. Allez, on y va. Et, euh, et en fait, c'est vraiment... Ouais, c'est comme ça que j'ai toujours, toujours fonctionné. Et, euh, et, et, et du coup, euh, je veux dire, je, je, quand je suis technicien de la construction, je forme, des, je forme des, les, les nouveaux arrivants dans l'entreprise. Et en fait, je découvre l'enseignement à ce moment-là. Je découvre que je suis patient. Je découvre que euh, j'adore transmettre les connaissances que j'ai acquises. J'adore transmettre les, les, tous les trucs qu'on peut, qu 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 peut mettre en place et puis, euh, et puis, et puis bah, euh, j'adore conduire et puis bah, la transition vers l'auto-école elle s'est faite comme ça en fait et, euh, et du coup bah, euh, voilà c'est euh, de se dire à un moment donné tiens je découvre une pratique ah elle m'intéresse celle-là, celle-là elle me plaît quoi je suis à l'aise dedans, je prends du plaisir je vois bien que j'ai deux, trois compétences qui peuvent être euh, pertinentes, intéressantes. Oh, tiens, j'ai envie d'en en faire plus, en fait. Tiens, je vais. Euh, alors, je vais lâcher peut-être un truc qui me plaît pour autant, parce que j'ai adoré l'expertise. Euh, mais c'est pas grave. Allez, le l'enseignement le, m'intéresse plus. Allez, je vais partir là-dessus, puis je, puis je vais voir. Puis je vais voir. Euh, puis je vais voir, je vais voir ce que je vais apprendre, en fait, à ce moment-là, quoi. Et. Euh, et, et, et du coup, voilà, c'est euh, pour moi, c'est tellement simple, en fait, de de, de se dire, tiens, j'ai envie de découvrir ça. que je peux le caler dans un mode de vie Parce qu'après, il y a un principe de réalité. C'est euh, euh, Moi, je veux bien euh, être étudiant toute ma vie, ça me dérange pas, mais mon banquier est pas d'accord.
1: <rire> c'est sûr.
0: <rire> Donc, euh, bah, comment on peut faire pour que le projet il soit viable Comment est-ce qu'on peut faire pour que, euh, pour que ça puisse avoir du sens dans un quotidien euh, mais une f... ça, c'est du rationnel, en fait. Mais au départ, c'est juste de se dire, attends, ça, j'avais pas prévu, en fait. j'avais pas prévu de découvrir ça, en fait. Et je trouve ça génial. Ça m'éclate. J'ai envie d'aller plus loin, quoi. Et c'est vrai que, chez moi, le plus loin, ça passe souvent par aller faire des études. Ça passe souvent par euh, aller, euh, aller avec des professionnels dont c'est la compétence, en fait. Et, euh, et d'aller apprendre avec eux parce que... Euh, parce que j'ai peur de mal apprendre, tu sais, d'apprendre de, de, de travers. Et ça, ça a toujours été, finalement, et c'est pour ça que j'ai repris mes études, en fait.
1: Je vois exactement ce que tu veux dire. C'est comme s'il y a eu un crescendo de... Euh, tu as appris avec ce, ce mentor, après, tu as commencé, toi, à enseigner, et après, tu as trouvé une, une, une autre occupation où, là, enseigner, c'était le, le, le centre de ton, de ton occupation. Euh, et... Et après, je suis très, très curieux de, euh, de comprendre, parce que tout ce trajet, on pourrait dire que tu es allé vers des euh, pâtissiers chocolatiers. Euh, C'était un, un début d'éloignement de, de l'académique, dans le fond. Et là, quelque part dans tout ça, tu reviens et, et tu, tu reviens aux études en psychologie que tu fais, euh, comme tu disais, à distance. Et maintenant, tu es en doctorat en psychologie. Je suis très très curieux de savoir quel moment clé il y a eu pour te rendre là parce que je trouve pour moi ce serait si on, on me racontait ton histoire jusqu'à même jusqu'à l'auto-école, c'est un tournant auquel je m'attendrais vraiment pas du tout.
0: Il y a deux choses, il y a deux éléments. Euh, le premier c'est que j'avais quand même envie de reprendre des études,
1: mais elle venait d'où cette envie?
0: Cette envie, elle, elle venait en fait d'évoluer socialement. Pour être tout à fait honnête, j'avais justement envie de, euh, ouais, de m'élever socialement et en France, ça passe beaucoup par le diplôme. Et à ce moment-là, j'ai pas d'idée du tout. Qu'est-ce que je… je OK, j'ai envie de reprendre des études, mais dans quoi J'en sais rien. Euh, et puis, il se trouve qu'au quotidien, je suis dans une voiture avec des élèves et qu'il euh, y a un moment donné où euh, je vois des élèves qui, dans leur progression, bloquent. J'arrive plus à les faire progresser, J'arrive pas à les faire avancer. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que moi je loupe dans mon apprentissage Qu'est-ce que je fais mal qui fait qu'ils n'arrivent plus à progresser Donc, okay. se pose la question de euh, comment est-ce qu'on fait pour apprendre Pourquoi des fois, ils me parlent de leur mémoire Pourquoi ils me parlent de leur attention euh, Concrètement, ça veut dire quoi, tout ça et puis là, il y a déjà Internet à ce moment-là. Je vais sur Internet et en fait, je lis tout, son contraire. Euh, C'est difficile pour moi à ce moment-là de faire le tri dans les sources. Euh, je n'arrive pas à me faire d'idées et je, je, je lis des trucs qui sont hyper techniques et d'autres qui sont hyper farfelus. Et en fait, à un moment donné, je me dis, écoute, tu as envie de reprendre des études. Il y a, euh, il y a ce domaine-là qui t'intéresse. Il se trouve que ça s'appelle de la psychologie. La psychologie cognitive, en, en, en particulier. Et du coup, je suis rentré comme ça, en fait. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un livre destiné à des étudiants. Et puis, je commence à lire le livre. Et puis, en fait, je me dis, mais c'est énorme, quoi. Ben, en fait, il faut, il faut que j'y aille. Et puis après, la question, c'est ben, euh, comment ça s'organise comment, comment tu le fais vivre, en fait, ce truc Il se trouve qu'en France, il y a une seule université qui fait un parcours quasiment complet, euh, licence, master, euh, à distance entièrement à distance parce que ben je peux pas arrêter de travailler Moi, il faut que je continue à, à avoir un salaire j'ai deux enfants à ce moment là donc il faut quand même les nourrir parce que c'est pareil sinon ça va pas être accepté euh, et donc euh, donc l'idée c'est euh, ok comment j'organise ma vie pour faire ça parce que euh, à l'auto-école je travaille de 8 h à midi 14h 19h entre 5 et 6 jours semaine Globalement, euh, où est-ce que je mets ça dans une journée Et puis, en fait, au même moment, je, je, lis, euh, je lis une statistique qui dit qu'un Français moyen passe à peu près 3 heures par jour devant la télé. Je suis un Français moyen, je passe mes trois heures par jour devant la télé. Et en fait, sous forme de blague, je dis à ma femme euh, Et si au lieu de faire ces trois heures par jour devant la télé, je l'ai passé à étudier Ça donnerait quoi À ton avis, ça donnerait quoi et elle elle me dit bah banco, vas-y. Vas-y, on, on fait ça en fait. Vas-y, on va essayer. Donc en fait, quand je commence ma licence, euh, au départ, c'est une blague avec ma femme et c'est il euh, y a en backup si tu veux, il y a quand même la volonté d'y aller, mais pas d'objectif plus que d'apprendre en fait. Au départ, j'ai pas j'ai absolument pas envie d'être psychologue. Ça m'intéresse pas. J'ai pas euh, j'ai pas forcément envie d'aller jusqu'à la licence. Euh, j'ai juste envie d'essayer, là, ces trois heures par jour euh, à étudier plutôt qu'à regarder une série, euh, etc. Et, euh, ben, je suis sur doctorat, quoi. <rire> et je regarde toujours plus la télé.
1: <rire> Mais là, c'est ça. Je pense que t'as gagné, euh, oui, t'as gagné quelque chose avec, euh, avec cette expérience-là.
0: <rire> ouais, c'est ça, ouais. Et, et en fait, le, la, le, le point de bascule, il se fait là, en fait. Donc, au départ, je fais ça, je suis complètement en sous-marin, c'est-à-dire que j'en parle à très peu de monde. On parle à très très peu de monde parce que euh, et ben parce que la première fois que je dis euh, à mes proches, euh, je vais reprendre mes études, euh, il y en a qui se marrent, qui me disent, bah, pour faire quoi bah, Tu as déjà un boulot, qu'est-ce que tu vas t'ennuyer avec ça euh, Et du coup, je me dis, ok, c'est pas porteur autour de moi, je le garde pour moi, je fais mon, je fais mon truc dans mon coin et, euh, et puis on verra plus tard. Et, euh, et en fait bah, je fais mon truc plus tard euh, voilà donc, euh, donc en fait je, ça a commencé comme ça ça commence tout seul euh, sur, sur un petit bureau euh, sur un petit bureau de, à peine plus large que mon, que mon PC portable que j'achète d'occasion euh, pour, euh, <rire> pour, euh, pour commencer mes études quoi.
1: et donc maintenant juste une curiosité ton, ton master et maintenant ton doctorat c'était quoi les sujets
0: alors de mon mémoire de master 1, donc j'ai fait un master en psychologie du développement, c'est une psychologie qui est plutôt centrée sur le développement, notamment moi de l'enfant. Euh, j'ai travaillé en fait sur euh, l'émergence des demandes polies, le fait de, tu sais en français on a le tutoiement, le vouvoiement, c'est d'essayer de, de savoir si, euh, si l'émergence du, du tutoiement, du vouvoiement, en tout cas des demandes polies, était en lien avec euh, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, cest la capacité d'attribuer à autrui, à autrui pardon, des, euh, des pensées. Et puis, euh, et puis, les premiers résultats que j'avais sur, sur, un, sur une épreuve, en fait, ne correspondaient pas à ce qu'il y avait dans la littérature. Donc, en Master 2, j'ai décidé de, de m'approcher, en fait, d'une méta-analyse sur cette tâche spécifique euh, pour essayer de comprendre pourquoi mes résultats étaient, euh, étaient, étaient déconnants, en fait. Et puis, euh, aujourd'hui, je travaille sur euh, autre chose, en fait.
1: <rire> oui, hein, es, c'est neuropsychologie euh, encore dans l'enfance.
0: Ouais, donc aujourd'hui, si tu veux, je, je travaille sur. Donc, moi, je suis psychologue dans l'éducation nationale, donc je travaille à l'école. Je travaille avec des enfants qui ont entre 3 et 12 ans, euh, globalement 3 à 11, 3 à 12. Euh, et en fait, je travaille sur les, donc je travaille avec des enfants qui sont nés prématurés. Euh, parce qu'ils ont, euh, du coup, le, le, la naissance prématurée euh, interrompt, en fait, les processus euh, de développement cérébraux. Et donc, ça, ça induit des vulnérabilités, en fait, plus tard. Et donc, moi, j'ai vu des enfants entre 7 et 9 ans. Et le travail que je fais porte sur euh, les relations qui peuvent exister entre les apprentissages scolaires et des processus de raisonnement de, de, de haut niveau, en fait, qu'on appelle les fonctions exécutives. Et qui sont dans nos raisonnements, qui sont un peu de la dentelle, en fait, dans nos raisonnements. Et, euh, et donc, voilà, ça, c'est le travail que je fais, fais aujourd'hui. Et euh, j'espère, être bientôt fini, en plus.
1: Et dans ce que tu fais aujourd'hui, là le... Quelle part de, de pâtissier-chocolatier Quelle part de, de, de prof de conduite euh, euh, Quelle part d'évaluateur de, de, de construction euh, est là-dedans Qu'est-ce que, qu que tu dirais que tous ces aléas, tous ces chemins que tu as pris différents, euh, dans ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça Qu'est-ce que tu qu que apportes de tout ce trajet varié et, euh, et, euh, et atypique, disons ouais c'est
0: ce n'est pas simple pour moi d'en parler parce que je m'en rends pas forcément compte en fait, mais je vais, je vais te dire un petit peu ce, ce qu'on peut me renvoyer. Euh, mon sujet de thèse qui a l'air très spécialisé, tu vois, en réalité il n'est l'est pas tant que ça et il recouvre euh, quatre domaines en fait. Il recouvre l'éducation en fait, les apprentissages scolaires, il recouvre la psychologie avec les fonctions exécutives, mais comme c'est des enfants qui sont en de c'est aussi il y, y a de la médecine et il y a de l'épidémiologie en fait, de la santé publique. Et en fait, eh ben, tu sais, on dit souvent que le, le, le doctorat, c'est une tête d'épingle, en fait. Euh, eh ben moi, ce n'est pas vraiment une tête d'épingle, c'est plutôt un truc qui, qui est plutôt très, très large, en fait, finalement. Euh, mon sujet est assez basique, mais très large. Il, en, il, il recouvre beaucoup de domaines. Et en fait, c'est ça, aujourd'hui, qui, qui, je pense, me caractérise, c'est cette vision, en fait, à 360. C'est-à-dire que j'arrive pas à rester dans un seul domaine. Je suis obligé d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de ce qui se passe autour. Et ce euh, et, et, euh, que j'ai importé de la chocolaterie, je pense que c'est une certaine créativité dans des processus, dans des manières de penser, dans des manières de, de voir un problème. Il euh, y a de toute façon cette flexibilité, en fait, si tu veux, de, de, de passer d'un apprentissage à l'autre et d'aller embrasser justement ce qui, peut, ce qui peut se passer autour. Euh, et puis dans la recherche, c'est ce côté un peu parfois un peu obsessionnel qu'on peut avoir quand on est en recherche, euh, que tu as dans l'expertise. Il y a un côté un peu obsessionnel dans une expertise de maison où tu vas la faire toujours dans le même sens, par exemple, c'est-à-dire que tu, tu, tu te crées une routine, tu te crées un protocole justement pour, pour essayer d'être le plus systématique et le plus, euh, le, le plus propre possible en fait. Mais comme on fait sur un protocole de recherche et… Et, et, et du coup, moi, quand j'ai commencé la recherche, quand j'ai commencé mon protocole de recherche, tout ça, c'est normal en fait pour moi. Tu vois, c'est euh... et, et la chocolaterie, la glacerie, plus encore d'ailleurs, c'est des, 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 des choses qui sont très très précises, très rigoureuses. Et, euh, et ça, je l'ai emmené en fait à chaque fois. Je l'ai emmené à chaque fois. Et quand j'étais dans l'enseignement et quand j'étais dans la voiture avec des élèves, j'avais pas une séance qui se ressemblait. Je faisais jamais la même chose. Je pouvais traiter le même objectif, mais je en étant totalement modelé, en, fait, en essayant de me modeler au plus possible par rapport à l'élève et, euh, et tu vois ça a développé de l'empathie ce qui m'a permis quand j'ai commencé la psycho d'être déjà en fait dans cette, dans, dans cette relation là qui était, qui était plus simple pour moi euh, et oui aujourd'hui je, je sais pas faire autrement que, que, que toutes ces années là et toutes ces expériences là en fait et puis j'ai eu la chance de rencontrer tellement de gens différents L'auto-école, c'est un des endroits où tu vois toutes les couches sociales du, du pays, en fait. Euh, J'allais dans des maisons en vente, j'ai tout fait. J'ai fait des, j'ai fait des chalets en bois au plein milieu de la forêt. J'ai fait des manoirs. J'ai fait, euh, ben je, voilà. J'ai rencontré tellement de gens différents que tout ça m'inspire en fait aujourd'hui dans le relationnel. Et puis, euh, et puis bah ouais, ces éléments de recherche, d'expertise, de rigueur qui sont euh, qui sont plutôt bien valorisés dans le cadre d'un doctorat. Et, et le doctorat, pour moi, est, je ne vais pas dire que c'est simple parce que c'est parce que jamais simple, mais en tout cas, il y a des parties de moi très, très personnelles que je ne force pas forcément le trait, en fait. tu vois, je, je, Voilà, ça me semble naturel, en fait. Et ça, c'est vraiment, pour le coup, il y a des, des choses de la rigueur, notamment, qui, qui, qui sont façonnées depuis euh, depuis mes premières années d'études, en fait. Ce qui a été très difficile à apprendre pour moi, d'ailleurs, au départ, parce que je suis pas forcément hyper rigoureux euh, en dehors d'une posture professionnelle, mais euh, dans une posture professionnelle, j'ai vraiment appris à être rigoureux. Ouais.
1: Super intéressant. Maintenant, j'ai une question pratique un peu. Donc là, tu, tu es psychologue dans les écoles, donc dans, dans le système scolaire français. Euh, est-ce que ça veut dire que ton doctorat, comment, comment tu finances ça et est-ce que le doctorat, tu peux t'étirer et le faire en plus de temps Comment ça marche dans la logistique d'avoir cet emploi et de faire son doctorat en même temps
0: Alors, moi, mon doctorat n'est pas financé. Donc, ça veut dire que je me le finance tout seul. Euh... Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai profité de la naissance de ma cinquième pour avoir un temps partiel, parce qu'en fait, voilà, j'ai cinq enfants en parallèle, donc qui ont entre 3 et 17 ans. Donc, je suis un petit peu papa aussi, quand même. Euh, donc, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un temps partiel pour pouvoir me libérer du temps, en fait, pour… Euh... Donc, qui dit temps partiel dit que j'ai ba... baissé mon salaire. Euh, donc en fait euh, comment je fais ben en fait j'ai baissé mon salaire j'ai du temps euh, j'ai un petit peu de temps personnel pour euh, travailler sur euh, sur ma thèse euh, et puis ben voilà en fait euh, donc là je vais être euh, la, la date anniversaire c'est décembre euh, décembre 2023 je serai à trois ans voilà et l'objectif c'est de soutenir en décembre 2023 donc euh, euh, donc voilà donc ce qui est plutôt cool en fait ce qui est vraiment cool et euh, mais oui, mais oui donc même si je soutiens euh, en janvier ou en février 2024 euh, voilà euh, je serai dans les trois ans et, et finalement peu importe en fait vu les conditions dans lesquelles je le fais peu importe euh, donc voilà le, là le gros de la thèse il est il est passé je suis au moment de la valorisation si tu veux là tu vois il faut que j'écrive faut que j'écrive ma thèse et puis, euh, et puis euh, un ou deux articles à écrire, là, euh, voilà, mais c'est euh, avancé. Je, 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 euh, on est vraiment.
1: Le rédaction, c'est toujours le gros, défi, euh, le gros défi de la fin, mais, mais c'est comme ça. En plus, je pense que tu, là, tu es, es bien aligné pour, pour te rendre. <rire> je, je trouve ça très, très intéressant. Euh, je trouve que c'est les, les lignes, les ponts que tu as tracés entre. Ton trajet avant, est-ce que tu fais maintenant, sont très intéressants aussi. L'histoire de la rigueur, l'histoire de, 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 de la systématique du travail, euh, euh, et en tout cas de, de, de c'est ça, du, de l'attention aux détails.
0: Ouais, ce qui, qui m'a aidé, c'est de m'en rendre compte, en fait. M'a aidé, c'est de me rendre compte, c'est de me dire, ok, j'ai identifié que ça, j'avais cette compétence-là. Elle est transposable. Quel que soit le domaine, quel que soit le domaine, je, je, ok, dans une posture professionnelle, je vais être rigoureux. Donc euh, donc ça c est, c est, tu vois d'identifier ces compétences qui sont transposables moi c'est ce qui m'a permis en fait de aussi d'oser en fait d'y aller en me disant euh, ouais je sais que je suis capable en fait je sais que je suis capable de le faire parce que euh, bah parce que je l'ai déjà fait par ailleurs parce que euh, j'étais capable de le faire dans ce domaine là donc je vais je vais le transposer en fait et euh, et et, et, et je trouve que ça, en tout cas, moi, pour moi, ça a été un, un, un bon ingrédient pour, pour cette recette-là, en tout cas.
1: Olivier, on, là, le temps a passé très, très vite. J'ai envie, envie de, de récapituler un peu tout ce dont on a parlé et ce, ce que je retire de, de notre conversation sur, sur cette question du, de l'imprévu ou du hasard. Et, euh, et je recommencerai sur le point que, que je t'avais dit. Je, je, en regardant et en, en t'écoutant, j'ai vraiment euh, l'impression que le, le point de départ, de si je veux comme résumé... Euh, cette question de comment naviguer et comment accepter, comment accueillir euh, le hasard euh, oui, le, et l'imprévu. Ces deux points, euh, par rapport à ce que tu as dit, la curiosité, c'est le premier que tu, toi tu as mentionné, d'être toujours dans une, dans une mouvance de « ok, je fais ça, je fais ça maintenant ». Mais je continue à, à, à relever, à regarder l'horizon et voir qu'est-ce qui pourrait m'intéresser ou, ou, euh, ou comment je pourrais m'améliorer dans ce que je fais ou en tout cas, mais d'être curieux. Et, euh, parce qu'un des dangers, tu sais, une grande partie de mon auditoire, c'est des gens qui sont ou à la fin de leur doctorat ou, ou juste après, mais pendant le doctorat, le danger et toi, tu n'as pas ce danger-là de la façon que tu as organisé tes choses, c'est qu'on baisse nos yeux dans, ou dans notre microscope ou sur, sur nos livres, et après, on ne, fait, on ne les relève que cinq ans, dépendamment, là, trois, quatre, cinq ans après. Ça, c'est un danger. Et toi, tu n'étais pas, pas du tout là-dedans. Tu avais, avais toujours cette attitude d'ouverture. Donc, une ouverture, une curiosité, ce serait le point numéro un. Le point numéro deux, c'est... Euh, on ne contrôle pas tout et des fois, il y a des portes qui se ferment. Des fois, c'est des portes qui se ferment à l'extérieur de nous et là, on n'y peut rien. Des fois, c'est des portes qui se ferment à l'intérieur de nous. On, on découvre, on comprend, Ah mais finalement, mais ce n'est pas, pas ça que je veux faire, un peu comme ce qui s'est passé avec toi. Et donc, le point numéro deux, c'est quand il y a des portes qui se ferment, souvent, on va avoir cette tendance à tomber dans le regret. Donc, le deuil, je pense c'est salutaire. Euh, bon, d'ailleurs, tu es psychologue, peut-être, on, on pourrait parler dans une autre, une autre conversation, mais c'est salutaire, mais le regret, moins. Le regret, je trouve, c'est moins salutaire, c'est normal, c'est humain, mais des fois, ça nous bloque. Et du fait que, euh, bon, aussi, tu avais un entourage, tu avais ta conjointe qui, qui, qui te qui donnait du support, ça aidé aussi, là. mais je trouvais qu'un autre point clé, c'était, à part être ouvert, ne pas trop rester dans le regret de... Ah là, voilà, j'ai fait toutes ces années-là. Et dans, dans, dans l'auditoire, d'au-delà de la thèse, souvent, c'est des gens qui... Ah, j'ai fait, fait mon doctorat et maintenant, ben, on, il paraît, on dirait qu'il ben, faut que j'aille dans l'industrie ou dans, dans, le, dans le privé. Et, et on peut rester dans une négativité, une espèce de rancœur par rapport à j'ai pas réussi à suivre ce trajet que je m'étais imaginé pendant des années
0: et des années. C'est très juste ce que tu dis. Et, et je te remercie de ce résumé, en fait, qui est très représentatif. Et, et effectivement, quand on finit un doctorat, on est quand même un, un super apprenant. Euh, c'est quand même un super parcours qui est hyper exigeant. Euh, tout le monde ne fait pas un doctorat. C'est-à-dire que même si, quand on le fait, on a l'impression que c'est normal, en fait, et de se dire, euh, bah oui, je fais un doctorat parce que je l'avais envie. Donc, euh, donc oui, euh, bah oui, parce que personne nous force à le faire déjà. Mais on a quand même été sélectionné, qu'on soit financé, pas, pas financé. On a quand même été sélectionné. Il y a des, des demandes, il y, a, il y en a quand même plus que de gens qui en font. Euh, et puis, c'est pas le tout de le faire, il c'est le finir aussi, qui, qui, est, qui est aussi une autre étape. Et, euh, et sans blâmer du tout ce qui, qui arrête, hein, il y a 10 millions de raisons d'arrêter un doctorat. Euh, mais quand on l'a fini, effectivement, on peut se dire que la voie, la, la voie c'est d'aller vers l'académique de réalité c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de place qu'il n'y a de postulants et voilà il faut je pense dès le début éventuellement penser à autre chose à, à ce qu'on qu peut, qu peut faire autour mais il y a tellement de compétences qui sont développées dans le cadre d'un doctorat c'est tellement énorme en fait euh, que je vais pas dire qu'on peut tout faire parce que, euh, parce que je pense que c'est pas vrai mais en tout cas ça ferme pas de porte sans forcément en ouvrir mais ça en ferme pas et du coup, le domaine d'études, notre domaine d'études, il, il est périmable. Je veux dire, il est avec une date de péremption. Combien de métiers on connaît de, de, de ce qui va se passer dans 20 ans On n'en sait rien, en fait. On ne sait pas, euh, je ne sais pas, il y a combien, il y a peut-être 80 des métiers dans 20 ans qui n'existent pas encore. Donc, euh, par contre, les compétences qu'on développe, les soft skills qu'on développe, qu'on a identifiées, elles, elles vont rester. En fait, elles font partie de nous. Elles font partie de, 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 de ce qu'on est et de ce qu'on est dans une posture professionnelle ou humaine, euh, voilà. Et, et, et effectivement, être dans le regret ne va pas nous faire avancer, quoi. Et, euh, et ce que je disais tout à l'heure, pour moi, la question, c'est quel humain j'ai envie de devenir, en fait Qu'est-ce que j'ai envie, qu que envie de transmettre, finalement, aux personnes que je rencontre, à mes enfants, à ma famille euh, Ce n'est pas un métier, en fait. Le métier, il ne concerne que la sphère professionnelle qu'il y a autour. Mais, euh, mais ce que tu développes comme soft skills, tu t'en sers partout, tout le temps, en pro, en perso. Euh, tu veux organiser des vacances, tu as un temps serré. Tu peux être hyper rigoureux, hyper méthodique euh, ou pas. Tu vois, ce, voilà, tu... Et, et, tu, euh, et tout ça est tellement transférable que... Et puis, il y a tellement de choses à découvrir. <rire> pas... pas pas rester dans, ah oh mince, si j'avais fait ça, bah ouais, bah fallait le faire en fait. <rire> ouais, j'ai pas pu, voilà, t'as pas pu, Point, en fait. Et si t'as vraiment envie de forcer le truc, bah oui, tu peux t'y accrocher, mais à quel prix en fait Et et, et, euh, et j'ai pas eu tout, tout de suite, je, je me suis pris des parpaings, hein, je veux dire, je m'en suis pris, hein, des choses qui n'ont pas fonctionné, bien sûr qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Euh, Bien sûr que j'aurais euh, des fois espéré euh, que ça aille plus vite, ou, etc. Voilà, bref. Mais euh, j'y tenais, j'avais un objectif en tête. Euh, L'objectif, euh, ok, bah, s'il faut contourner, tu vois, s'il faut passer, euh, dans... on l'accepte en fait, ou pas d'ailleurs. Mais euh, tu vois, c'est toutes ces, ces compétences-là, je trouve qu'elles sont intéressantes et effectivement pour... Euh, des, des élèves, qui sont en, bah des, des étudiants qui sont en fin de doctorat, qui sont euh, ou qui viennent d'avoir leur doctorat, ou qui sont en fin de, de cycle de, de, de Master 2, par exemple, et qui se questionnent sur qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils est qu vont trouver le poste dont ils rêvent. Euh, C'est qu'un métier. Hein. C'est une occupation qui nous prend beaucoup de temps, mais, euh, mais est-ce qu'on a envie d'être défini que par son métier Moi, personnellement, non. voilà.
1: C'est intéressant parce que tu as terminé exactement avec le troisième point, point que j'allais amener. Tu l'avais mentionné, exactement cette question de le métier, c'est juste un métier. Et, euh, et comme tu le disais, surtout si tu es encore au doctorat, si tu es encore en, en Master 2, tu ne sais pas c'est quoi les, les postes qui vont exister euh, dans 5 ans, 6 ans. Là. Tu ne tu le sais juste pas. Mais si tu gardes ton radar allumé et que tu es intéressé, tu parles avec des gens qui sont un peu en dehors de ton de ton cercle de, de, de recherche, mais de connaissances euh, et de ton cercle professionnel ou, ou académique, ben, tu augmentes les chances d'avoir un vocabulaire plus large, d'avoir euh, une vision plus large qui te permettra d'éventuellement de, de, être prêt aux occasions qui vont se présenter et, et euh, de s'accrocher à un titre, de s'accrocher à, à un, ben, oui, disons, un titre ou un, ou un métier en particulier. Aujourd'hui, au, en, en 2023, c'est un peu se tirer dans le pied parce que tout est en, en, tellement en, en flux, les, les, le marché du travail, qu'on n'est plus là. Au fait, c'est comme si ton parcours était un peu avant son temps d'une certaine façon parce qu'aujourd'hui, typiquement, on est deux ans à un emploi, deux ans à un autre. Après, on est à son compte un petit peu et, et c'est comme ça le profil professionnel de, de quelqu'un en, en 2023. En ce moment, en tout cas, je trouve que c'était un point super, super important de ne pas trop être attaché, de ne pas trop sentir « Ah, je suis arrivé ». Non, de sentir je « Je suis toujours de passage » et dans ce passage, je veux toujours que, si je regarde en arrière, mais je fais plus aujourd'hui et je fais mieux aujourd'hui que, que ce que je faisais hier.
0: Ah oui, oui. oui euh... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est vraiment comme ça. C'est-à-dire... Euh... Ouais, quand je regarde dans le rétroviseur et que, et que je vois ce que, que j'ai fait eh ben ouais, je, suis, euh, je suis content en fait, moi, de ce que j'ai fait et je, tu vois, si je devais poser une question à, si je devais donner un conseil à, à Olivier d'il y, y a 20 ans eh ben, je lui dirais juste fais pareil, continue en fait parce qu'effectivement euh, c'est ça qui fait qu'on avance et qu'on évolue en tant qu'homme en, qu en tant que femme, en tant qu'humain et en tout cas moi c'est ce qui me semble aujourd'hui le plus important plus que l'occupation plus que le, le, qu'on a, finalement.
1: Si euh, quelqu'un aimerait te contacter, te poser des questions sur ton trajet, euh, peut-être rebondir sur quelque chose qu'on a dit, c'est où euh, que, que, que les gens peuvent te trouver et peuvent te contacter le plus facilement
0: le plus simple, ça va être sur LinkedIn. Euh, ouais, c'est vraiment le plus simple et il euh, y a quelques personnes qui l'ont déjà fait euh, et, euh, et avec avec grand plaisir. LinkedIn sert à ça, hein. ça sert à justement à se rencontrer, à partager et, euh, et à échanger. Donc, n'hésitez pas, hésitez pas, voilà, à m'interpeller. Je vous garantis pas de répondre tout de suite là maintenant parce que je suis un peu euh, je suis un peu chaud en ce moment. C'est un peu la fin de thèse quand même. Mais euh, mais en tout cas avec avec grand plaisir effectivement de, de de partager euh, sur le parcours, sur les, les interrogations, sur, sur, sur tout ça, en fait, au contraire, au contraire. C'est ça que c'est LinkedIn.
1: Merveilleux. je suis totalement d'accord, euh, J'ai rien à dire là-dessus, j'essaie de dire ça tout le temps, même que euh, j'essaie de, de faire que les, les, ceux qui sont en recherche, ceux qui sont en euh, maîtrise, doctorat, à qui ça peut paraître un, un, une plateforme un peu euh, costard-cravate, tu sais, euh, de dire non, 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 allez, mettez-vous sur LinkedIn et, et commencez à à, à, à suivre des conversations, peut-être à participer, c'est euh, juste un plus pour vous, même professionnellement, même si vous restez dans l'académique par après, parce que c'est une plateforme riche en conversations, en, en, conversation, en échanges, et les gens qui sont là, ils sont prêts à être, à être ouverts, à, à partager leur trajet. À, 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 J'aime moins voir des gens qui, qui utilisent la plateforme juste pour chercher un job, c'est moins... En tout cas... Moi, ma, ma, ce que j'essaie de, de dire aux gens, c'est commencer à faire du networking bien avant de chercher une job. Et ça, ça paiera des dividendes. Faire du networking quand on veut un job, là, ça, ça rend les choses un peu moins intéressantes, à mon avis. Je partage. <rire> euh, Olivier, c'était vraiment, vraiment bien. Je suis vraiment content d'avoir eu cette conversation. Je, 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 je trouve ça inspirant c est, c est, aussi pour une autre raison, c'est que... Ça dépend aussi des domaines, mais bon, la machine, disons, euh, universitaire tend à promouvoir une entrée dans ce, cette rampe de lancement qui est la maîtrise doctorale le plus tôt possible. Et des fois, les gens, ils, 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 ils le font un peu juste parce qu'ils suivent le... Bon, mais j'ai étudié, je continue à étudier et je finis mon parcours et à la fin, ils sont un peu lancé à la fin de la, de, la, de la plateforme, ils sont un peu sans savoir pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et, bien, et, et ton trajet, c'était vraiment à l'envers. C'était, j'ai fait des choses avec mes mains, j'ai euh, cha changé de domaine, j'ai appris quelque chose de nouveau, quand même de, de, de très pratique. J'ai enseigné des gens, ça, ça m'a attisé une curiosité c'est devenu une curiosité scientifique. Je suis allé étudier et là, je fais mon doctorat. J'adore. Pour moi, ça fait plus de sens même. Ça, mais c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas euh, l'habituel.
0: C'est plus complexe. C'est plus
1: complexe, c'est ça, parce que là, il faut que, toi, il faut, il faut que tu gères la logistique.
0: C'est plus complexe à organiser d'un point de vue logistique. Par contre, je, je te rejoins, effectivement, de ce côté-là. Et quand j'ai commencé mes études universitaires, j'avais plus de 30 ans. Euh, et du coup euh, j'avais maintenant un, un petit peu moins de 30 ans finalement et, euh, et du coup effectivement j'avais pas la même maturité aussi pour accueillir les savoirs et, euh, et j'avais pas la même maturité face aux examens face aux attentes universitaires et même encore aujourd'hui en doctorat en fait euh, en fait je vais pas dire que j'ai pas d'attente parce que c'est pas vrai parce que j'ai quand même envie de l'avoir de le finir etc mais c'est pas la fin du monde en fait euh, Ma vie se joue pas sur euh, des examens. Elle ne se jouait pas sur ma licence, ça ne se jouait pas sur mon master, ça ne se jouera pas sur mon doctorat. Euh, C'est du plus, en fait. C'est du plus qui va permettre autre chose. De faire chose. plus
1: encore, pas après.
0: Je sais pas, je sais pas, mais on verra bien, en fait, on verra. On verra. Tu disais tout à l'heure, on va rester ouvert, on va rester euh, ouvert aux opportunités, à ce qui va se présenter, à... Parce que moi je vais euh, entreprendre et puis euh, puis on verra on verra ce qui on verra ce qui adviendra Excellent. de tout ça.
1: <rire> Excellent. Olivier, merci merci énormément merci pour ce dernier mot et euh, c'était vraiment un plaisir et euh, je te souhaite du succès ben, de la tranquillité pour terminer et, euh, et euh, après du succès que, que tu puisses le faire le plus le plus vite possible dans les temps. Et, mais on, et nous on continuera à se parler mais c'est vraiment vraiment intéressant euh, d'entendre de, de, ton histoire et, euh, et toutes tes réflexions par rapport à ce trajet et aussi le, les, les transferable, transferable skills que tu as pu apporter de tout ce trajet là dans un doctorat euh, un peu comme tu dis en, en phase adulte avec famille et tout euh, c'est vraiment vraiment intéressant je suis sûr qu'il y, y, y a des gens dans l'auditoire avec qui ça va résonner donc, euh, c'est ça. Merci énormément d'avoir été là aujourd'hui.
0: Merci à toi, David. Merci de ton invitation. Merci beaucoup d'offrir, en tout cas, ce, ce podcast-là qui est une vraie source d'inspiration parce que je suis euh, très auditeur aussi. Donc, euh, donc merci beaucoup.
1: Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu veux m'aider à continuer à produire des épisodes toujours plus intéressants avec des invités toujours plus inspirants, je t'invite à visiter le lien papaphd.com slash audience où j'ai préparé pour toi un court questionnaire qui me permettra de te connaître mieux et d'orienter mes choix de sujets. Si tu veux m'aider encore un peu plus, rends-toi sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme d'écoute favorite et laisse un commentaire et ton évaluation. Ça m'aide énormément. Merci. Je m'appelle David Mendes. À la semaine prochaine.